0: Tänk tänker inte ställa om i köket och laga mat efter den, det är så Nej, väglar jag. Jag. Ja, absolut. Jag inte göra heller. Jag vill inte ställa dem. De har stängt åtta ju. Jag har lovat att jag ska köpa en jävla sushi in i två dagar. Den om de stänger åtta, då kommer jag ut. Vi får inte in natten. Ja, nu kör vi då. Upp och jag knystar bara med min handträckning.
1: Ska du, du köra in? det. jag ska inte köra in igen. <laughs> Nej. Hej och välkomna till Beslutsbotanikerna. Jag är Daniel Westfjell och sitter här med Gustav Tinghög. Idag så är det ett specialavsnitt, lite kortare. Det är inte ett homoavsnitt, vi ska alltså inte prata om en beslutstyp utan vi ska prata lite metaforskning. Vi ska prata om som Hula Bandola Band sa, vem kan jag lita på? Eller som Dileva sa. Vem ska man tro på, tro på, tro på? Det är Just det. ingenting. Så det ska alltså handla om det faktum att vi har sett att det finns en massa resultat som vi trodde var sanna men som inte är sanna. Och det har också kommit upp. Jag har haft flera lyssnare som har påpekat att vissa av de här resultaten som vi pratar om kanske inte alltid är så stabila. Så vi tycker att det finns
0: ett bra tillfälle här att diskutera det här med. Kan, kan man lita på forskning? Kan man tro på forskning eller snackar vi bara är det mest på? Ja, ja, precis. Och när är det, Varför är det hittar på och när är det inte hittar på? Ja. Hur ska vi tänka och, och tro om det här? Det är vi... ju en lite, lite existentiell kris för oss också, ja, eftersom vi befinner oss i det här fältet. Så... Det här är en katarsisavsnitt för oss. Kan du, kan du redogöra för vad är replikationskrisen som är det, och hur uppstod den? Ja. Jo, men det finns det som kallas idag för
1: reproducerbarhetskris eller replikationskris. Där vi då ser att film som finns i textböcker inom psykologi och ekonomi och egentligen inom alla ämnen. Eh, kanske inte är så starka som vi tror att de är svåra att replikera. En idé, en grundläggande idé med vetenskapen är ju att den ska vara reproducerbar så att man får fram ett fynd och sen ska vem som helst kunna ta metoderna och materialet man har använt sig av för att göra studien och sen återupprepa och få samma resultat. Då har man funnit nu att framförallt då kanske har psykologi blivit en posterboy för det här med reproducerbarhetskrisen? Att det har varit svårt
0: att, att replikera vissa fynd inom ja. socialvetenskap kan man säga. Ja, Men det här det gäller det, inte för alla ämnen. Nej, så det, var det vi säger här är helt enkelt att när man försöker göra om de här studierna så hittar man ingen effekt. Nej. Eh, Eller en motsatt effekt. Eller en motsatt effekt, ja. effekt va? Och exempel på sådana här typer av... av, av Studier som inte har replikerat om vi ska ta några sådana är väl, vad heter han? Vi kan ta John Barts som John har Bartsch. fått
1: väldigt mycket det med social priming. Ja. Studier där man har då initialt trott att man kan få människor genom, bara genom att man ser ord exempelvis som beskriver, eller som kännetecknar att man är gammal, det vill säga långsam, det här är gjort i USA, alltså Florida, lite alla flyttarna med pensionärer och så vidare. Gör att man, om man tar tiden som man tar på sig att gå från experimentet så går man krammare efteråt. Samma, och,
0: efteråt. Ja, så att man, man primar folk att bete sig som, som, en, som en, en gammal människa ja, helt precis. enkelt genom att få dem att läsa några ord som ja, som, som lo, loosely, kopplar till, till att man är gammal. Det har väl visat sig att det inte replikerar, va? Nej, Utan sociala
1: de... priming-studier har haft väldigt svårt att, att replikera. Vi har ju en annan priming den här, Professor Pry som vi i GEDDAD deltog i replikeringsstudien av. Som eh, egentligen handlar om att man primar intelligens. Man får information om eh, en professor kontra en huligan. Och sen så får man göra i princip ett intelligenstest. Mm. Eh, och då så ser man att när man har primats med professor så är man mer intelligent än när man är
0: primad med huligan. Och det replikerar inte. Heller. Det replikerar inte heller. Och vi har, också, vi har ju tidigare jobbat med det här att man, ja, man får fatta beslut snabbt under tidspress att, eller intuitivt att man blir mer samarbetsvillig. Det har vi varit också i Lab delaktiga i det, mycket i den litteraturen och alltså det replikerar inte heller. Nej. Um, Ego depletion. Ego depletion, det vill säga att när, man, när man tröttar ut hjärnan genom att mental ansträngning att det ska påverka att man sen i, i efterföljande uppgift också beter sig svara sämre, helt enkelt, mm. eh, har också så, inte replikerat. Och Det har varit en riktig akademisk kört kvar den replikeringen, eller icke-replikeringen. Eh, så det finns ju en hel. Den här, eh, vad heter det? powerpoint power, po power po posting var ju ja. en annan. Jag vet inte om du kommer ihåg ens vad det Amy Cuddy,
1: som, som uh, har fått hela sin akademiska karriär förstörd tycker hon. Därför att den här powerpose studien inte replikerar. PowerPose är egentligen att man visar status och visar kraft. Framförallt om man är kvinna, så um, känner man sig mer empowered, alltså mer kraftfull. Och det påverkar ens interaktioner med människor och så vidare. Replikerar jag inte eller? Det finns massor sådana här ja. exempel. Där det inte
0: replikerar. Vi ska prata om några andra fall där det kanske replikerar. Men, men du känner ju en, en av forskningsfuskets anfader. Kan du inte berätta lite om det? Det ska jag göra. Men jag tänkte att vi ska först berätta lite om varför det kan uppkomma
1: den här. Och för den här reproducerbarhetskrisen har uppkommit. En sak är forskningsfusk. Och det, det är säkert inte så vanligt förekommande. Det är nog inte det som ligger bakom de här oförmågan att, att replikera resultat. Tror du inte det att folk fuskar lite...? Det finns ju en incitamentstruktur inom akademin. Alltså det är ju inte så att vetenskap borde vara helt objektiv. Vi har redan tidigare varit inne på att även forskare lider av eh, motiverat tänkande. Men det finns också en incitamentstruktur som har varit sån att man... Det som räknas för oss vi är inte bättre än vår sista publikation. Och för att bli publicerad i de Allra bästa tidskrifterna så har det ofta behövt behövts ett litet sexigt, motintuitivt fynd. Som till exempel att man kan gå långsammare från en studie om man bara läst några ord om att vara äldre. Ja, det är helt helt mindblowing. Ja, det är, alltså, så det är det konstigt är det att man kan få en sån effekt. Mm. Så mycket av samhällsvetenskaplig forskning har försökt producera sådana resultat. Man har valt lite motintuitiva, lite sexiga fynd. Och dessutom har man då kombinerat det här med det som kallas för questionable research practices. Alltså tveksamma. Man har inte fuskat rakt ut men man har exempelvis kunnat köra ett litet litet sampel, inte så många. Och så har man sett att jag fick en signifikant effekt. Eller jag har tittat på data medan jag samlar in det och när resultaten ser ut som jag hade tänkt, som min hypotes var, då slutar jag att samla in data. Eller att man är väldigt flexibel i vilka vad man rapporterar i sin studie, vilka mått, så det kanske funkar på ett mått, hur snabbt
0: det gick, men det funkar inte på sju andra, men jag rapporterar bara ett av. Ja, det är väl det man brukar kalla för p-hacking, ja. helt enkelt att man kör en himla massa test och slumpmässigt så börjar ju, kör man tillräckligt många tester så börjar ju någonting någon gång. Ja. trillar fram som signifikant, va? Ja. och då väljer man att rapportera det och så skiter man att rapportera de andra. Ja. Det är väl det som vi brukar kalla för p-hacking.
1: P-hacking, eh. och även det här med harking, att man hittar på hypotesen efter att man vet vad ja. resultatet är av studien. Så att man gör en studie med massor av, av olika mått. Och sen så ser man att ett, här fick vi ett samband som såg intressant ut. Och då skriver man ihop en artikel kring det här som om att det var precis som man hade tänkt att det skulle vara från början. Så alla de här sakerna är inte regelrätt fusk, men det är saker som har lett till eh, i förlängningen att det är svårt att reproducera vissa resultat. Mm. Det är små sampel, det är tveksamma rutiner bakom hur man har samlat in
0: data. Det är publication bias, att man bara ja. publicerar positiva fynd. Det är svårt att få ut ett nollfynd exempelvis. Ja. Eller, eh, Jättesvårt eller att göra varit. replikering och få det publicerat.
1: En regelrätt replikering. Mm. Ta exakt samma material och få det publicerat. Då kommer granskare... Och redaktörer av tidskrifter säger att här finns inget nyhetsvärde. Så hela systemet har varit lite uppbyggt kring att premiera nya häftiga eh, löpsedels eh, framkallande resultat kan man säga. Mm. Och det är ju inte forskningsfusk i sig va? Nej. Även om det är tveksamma sätt att, att bedriva forskning. Sen finns det ju några uppmärksammade fall av fusk också. Jag tänkte bara ge en liten kort historisk bakgrund här. Det här är ganska nyligen, 2011 ungefär, som den här replikeringskrisen inom psykologi i alla fall började. Det startade med att Daryl Bem publicerade en artikel i Journal of Personality and Social Psychology där han påstod sig ha bevis för eller bevis för eh, precognition, alltså förmåga att se in i framtiden. Och Det gjorde han genom att han hade flera stycken studier där han vände på ordningen. Så istället för att jag har två stycken kort, ett med katt och ett med hund. Och så väljer jag ett av dem och sen så säger jag till dig vad tror du det är katt eller hund? Så vänder han på det. Först får du säga, kommer jag välja katt eller hund? Och sen så, så gjorde jag det. Så han var, vände på den kaosala ordningen. Och han fick då i sju studier eller fler stöd för precognition eller förmåga att se in i framtiden. Men det fick han bara för att han har kört små samper, han rapporter rapporterar inte allting. Han hade tveksamma sätt att analysera. Inget fusk Och allting var gjort enligt konstens regler på den tiden. Det gav en massa uppmärksamhet. Därför att naturligtvis så tror vi inte att, för att vi har en förmåga att se in i framtiden. Mm. Och då följdes det upp av en studie av Leif Nilsson och Eurie och andra som visar att den här flexibiliteten som finns i att analysera och samla in data kan producera vilka resultat som helst. De visar bland annat att lyssnar man på When I'm 64
0: Så med the
1: ja, Så upplever man att man blir äldre Vilket ju naturligtvis man inte kan bli Man rapporterar att man blir äldre medan man lyssnar på den här låten och det kan de visa genom att De slutar och samla in data När det hypotesen och man ja. analyserar bara på ett visst sätt, hade med ett kovariat och så vidare Det var 2012 2012 var det också ett antal uppmärksammande, rent ut sagt var varav den mest kända tyvärr är Didrik Stapel. Didrik Stapel var professor i socialpsykologi i Tillborg och eh, det visar sig då att han hade ju hittat på sina data helt enkelt. Han var en väldigt, väldigt framgångsrik forskare mm. som hade eh, publikationer i Science och, och riktigt fina tidskrifter med massor av, av priser och fick stora anslag. Hans process var hela tiden att han arbetade med, med studenter. sa till studenterna och andra forskare att ja, men det här är en jättebra idé. Vi gör det. Jag kan samla in data. Jag har en skola här borta som jag kan samla in data på. Och sen så kom han några veckor senare tillbaka med ett dataset som han gav folk. Och så fick de analysera det och det blev alltid precis som de hade förut sagt. Så några studenter började tycka att det här var lite konstigt och började gräva i det och de tittar på data, datapunkterna och datasätten och såg att det här finns det ju jättekonstiga. Det är inte samband när det borde vara samband och sen så är det alltid eh, precis som, som Stapel hade tänkt sig. Så de här studenterna tillsammans med annan fakultet vid Tilburg eh, konfronterar Stapel och han erkände då att han har faktiskt bara hittat på. Han har aldrig samlat in några data. Det var det inte
0: någonting om att han hade när någon, när någon faktiskt hade samlat in data sågte han raka vägen till soptippen och slängde och sen åkte ja. han hem och gjorde ja. igen.
1: Så är det. Han, han gjorde helt vansinniga grejer. Han, han gjorde i ordning allt material och han köpte in all sån här ersättning han skrev så här chokladkaka ja, till så var det. Ja. Så, sen så åkte han och slängde materialet i närmsta soptipp och åt upp alla chokladkakor själv och så gick han hem och satte och klinka in data i, på natten hemma, men han gjorde sig så himla dåligt han blev upptäckt
0: mm. helt enkelt.
1: Uh, det var lite roligt för att jag var med <skratt> vid den här konferensen när de här två doktoranderna som hade upptäckt honom berättade det för sin handledare som är chef i Tilburg. Så jag hade en första upplevelse. Jag har satt också bredvid till Stapel när Dan Ariely gjorde en presentation om fusk och han verkligen satt där och sa att oh, människor är så dumma. Två veckor senare så var han utan jobb och socialpsykologin hade gått helt i kras. Men det här är ju extrema exempel med forskningsfusk. Och, och det tror jag inte ligger bakom speciellt mycket av det här problemet med replikering som jag sa. Förr.
0: Jag tycker det är intressant att, att han förlåt, numera har någon slags egen tv-show. Där han sitter på olika typer av spårvagnar
1: mm. ja, ja, ja. och pratar. Det har ju du också gjort.
0: Ja, men jag har inte... train talk eller vad heter det? Ja, just det.
1: Train talk Just det för TED-talk. Mm. Eh, men vad är det för någonting? Nej, men han försöker. Han har ju satt upp pjäser och skrivit böcker och allt möjligt. Han försöker ju... Han fick ju ge tillbaka sin,
0: sin doktorsexamen och blev naturligtvis utan jobb och sådär. Han... Det gick inte så bra för hans doktorande heller. Eller de fick väl fortfarande behålla sin... Eh... Nej, det var någon som fick göra om alltihopa,
1: tror jag. Ja. Men det är massor av människor. Alltså, man drog tillbaka alla de här artiklarna och så vidare. ja men han försöker ju sig på olika sätt. Naturligtvis. Um, så han, han gör diversa saker, bland annat åker omkring på tåg och pratar om varför han forskade, äh, fuskade med forskning. Och sen var det ett par andra såna högprofilfall där det var äh, forskningsfusk
0: men, men det, är, det är en liten del i det här
1: med vem kan man lita på i gäller forskning?
0: Jag har väl under, jag sa det i någon tidigare episode, där, för när man var, ofta när man hör, i, så här, det här är forskning, det ska du tro på. Det, jag har ju inte den känslan när jag får, ser ett, ett, ett nytt fynd, eller får ett forskningsresultat eh, presenterat för mig, att jag måste tro på det. Och det har väl min man. Ja. Jag tycker ofta man säger, det här är forskning, det måste du tro på.
1: Ja, både och man säger att tilltro under tag i alla fall skänker för forskare och forskning. Um, problemet med det där är väl lite att det är svårt att avgöra vad man ska tro och inte tro
0: på. Jag menar även i vårt eget fält så, så kan det komma resultat som ser alldeles för bra ut för att vara sanna. Mm. De här stora replikationsstudierna visar ju att inom socialpsykologi, mm. eller psykologi, jag är generellt, så är det ju enbart 37 procent av studierna Tror jag om jag är korrekt i den här, som, som replikerar. Det betyder att 63% är inte, har inte med verkligheten att göra. Det vill säga det mesta. Inom det fältet. Ja, du refererar till de här Science artiklarna
1: från Manylabs. nu. Som är ja, Colin Cameron. Ja, där man har gjort rep alltså, direkta replikeringar av klassiska studier inom både psykologi. Alla områden, inte bara socialpsykologi och också ekonomi.
0: Med ekonomi så var replikeringsgraden lite högre, var runt över 60 procent. Det är inte så imponerande det heller kan Nej. man tycka, men, men lite bättre. Varför är det skillnad i de här områdena? Jag vet inte om skillnaden är så, även om den ser stor ut så vet
1: jag inte om det är en meningsfull skillnad. Vissa vill göra det till en stor poäng, men alltså, det är inte konstigt att det inte allting replikerar. Det är en del av, av forskningsprocessen. Ibland har man helt enkelt fel. Det och den kumulativa forskningsprocessen är så att då lär vi oss någonting nytt och så går vi vidare. Det andra aspekten är att det finns en, en historik kanske inom psykologi att man har kört mindre sampel. Det var okej att köra 40 personer i två grupper som inte riktigt har varit inom ekonomi. Där kör man större sånt.
0: Ja, ja det här, tror du det här spelar en roll att det, det inom psykologiforskningen är ju lite mer okej okay att, att luras. Du man får fara med osanning till sina försökspersoner vilket, vilket inte är normen inom vad vi ska kalla det, den ekonomiska forskningen där man inte får, får, får luras. Ja, viktigt är att det viktigt att undersöka är att lura försöksdeltagare
1: det vill säga att man säger att studien är om något helt annat mm. än vad det är om.
0: Vilket är en stark namn inom, inom ekonomisk ja, forskning. Ja, det får man inte göra
1: inom ekonomisk Nej. forskning. Ja, det kan vara så. Men mest för att jag tror att det begränsar väldigt mycket vad man kan göra inom ekonomisk forskning. Man hela tiden måste berätta exakt vad det är man gör. Mm. Så man kanske inte kan göra sådana här far out, Nej. konstiga studier. Det kanske möjligtvis. Men sen så tror jag inte att... att vad menar du, att det är någon slags slippery slope? Därför att psykologer mm. ljuger för sina försökspersoner så ljuger de också om resultaten. Ja. Är det så
0: du tänker? Ja, jag tänker väl att... Nej, jag, det, var bara, det var bara en, en, en tanke som flaggade ut mig här. Jag, för det är ju en av de centrala skillnaderna mellan, mellan beteendeexperiment inom inom ekonomi och inom psykologi. är ju just deception aspekten
1: mm. Men igen så tror jag inte att de här skillnaderna mellan 37% och 60% kommer av att folk har hittat på resultaten. Det kan vara någon liten procent men jag har svårt att tänka mig att det ger den här nästan 30%-iga skillnaden. Det vore ju väldigt ledsamt. Ja vore så. Men det är ju det är skönt för dig att vara en, ett yrke där man är så jävla duktig. Och mm, visst är det. Jag mm. Men Jag har ju något slags befläckat går omkring och bara i folkgilla
0: chocker och ljuger om varför. Trevligt. Jo, men, det, men jag känner lite ekonomer där. Vi är ju svin, liksom, bryr oss om pengar. Är psykologer, mycket fina med bryr sig om mjuka världen. Så det har liksom vänt lite. Ah, okay. den, den, det var det vi ville signalera om ja. man kopplar till vår tidigare. Eh, men jag, jag vill säga någonting om, om, om de här. Det jag tycker är kul, eller lite, lite, lite spännande med alla de här studierna som inte replikerar, är ju forskarna som har gjort de här studierna. Mm. Hur de då bemöter det faktum att deras studier inte, inte, inte replikerar och inte verkar ha så mycket med verkligheten att göra. Det är ju i princip aldrig, jag vet inte, det kanske finns någon som jag har missat, att, att de säger, ja oj, det var, det, vi hade fel, det, det var inte så. Utan man försvarar ju sitt originalfynd till tänderna va? Och på många sätt, det har vi varit med båda två på, på ett sätt som verkar helt, helt orimligt, man börjar ju undra om folk är lite mentalsjuka mm. så, så mycket som de eh, försöker försvara sina egna, egna fynd mot, mot bättre vetande. Ja, absolut. Mm. men jag tror att det också har att göra med att man
1: inte skiljer mellan sak och person så att när, när ett fund som man har varit med och tagit fram blir attackerat så ser man det som en personlig attack vilket ju är lite märkligt eftersom naturligtvis borde den objektiva kunskapen vara fri från personen som har tagit fram det, det är hela
0: idén
1: mm. i men så är det ju inte därför vi bygger karriärer på våra idéer jag menar, du är ju de mm.
0: nej bara som ett exempel men vi blir ju. Du blir ju arg. Det blir rosenrasande när det kommer någon studie som, som säger någonting som inte du säger. Ja, det är
1: klart. Därför att
0: man har en agenda. Man har ju någonting.
1: Jag tror på det. Ja. Som, som jag för fram. Men sen så tror jag att, att det är klart. Då, det är så här: 25 lab. Vi har haft med såna här Registered Replication Reports. Där man tar en studie. 25 lab i olika länder gör. Samma studier. Mm. Om man då ser att man inte får någon effekt, då är det svårt att säga något eller annat att Arshoppsan.
0: Hittills har ju alla de här tidsstudierna någon sagt: ja, Det det, vad... det finns en förklaring här ja. som jag inte kom på innan vi gjorde den här. Man får ju alltid godkänna att det är en replikation innan. Ja. Då hittar man på någonting hoc. Bland annat tycker jag den här, den här förklaringen som Roy Biomaster förde fram om att vi, vissa forskare har ju fler. Mm. Är Och andra har inte flair. Och det är <laughs> bara det. de forskarna som har flair som kan få signifikanta fynd. Just det. Vad menar han med det egentligen? Jag
1: menar att, att som en förklaring till varför det blir icke-replikerat är att folk är inkompetenta helt enkelt. Att det finns någon slags hemlig ingrediens eller vad man nu ska kalla det som man måste ha för att kunna eh, framgångsrikt... Eh,
0: Bedriva forskning. Han har till och med så att Han har till och med haft doktorander som saknat fler. Ja, precis, precis. Ja. Det
1: är ju oerhört ledsamt, alltså. Det är helt galet. Det är ett bra dåligt exempel på hur man reagerar. Men det finns ju andra, jag menar det finns ju den här studien som vi inte har nämnt med, med ansiktsfeedback. Mm. Om du håller en penna i munnen så att du ler, så tror kroppen att du är glad. Det är fritt strack gjorde den artikeln, eller den stod 1988. Eh, och sen så har man då med hjälp av Fritz Strack själv replikerat det här, försökt replikera det här i, i, med över 20 lab. Och då fick man en nollresultat. Det fanns ingen som helst effekt av att sitta med en penna i munnen eller en kontrollbetingelse. Man blir inte gladare. Och han var ju väldigt upprörd kring det här och skrev många artiklar när han försökte förklara bort det här nollfyndet. Och sen har det kommit en studie alldeles nyligen då, som, som försöker förklara när det blir ett nåfint och när det inte blir ett nollfint. Så idén här är att när du ler så sänder ansiktet en massa signaler till kroppen. Kroppen tolkar dem som att om jag ler då måste jag vara glad. Och det får man bara fram om man är fokuserad på sig själv. Så de gjorde en variant på den här replikeringen där man hade två betingelser. En betingelse där man satt själv en annan betingelse där man var själv fast med en videokamera. Och i den här betingelsen där man var med videokamera då fanns det ingen effekt därför att då var man så fokuserad på det externa att man var observerad.
0: Medan de fick en effekt i den andra betingelsen när man bara satt själv. Och den, den första replikationen hade också en videokamera. Ja. Och där där, det, där det ska då förklaringen vara för ja. att den, inte, den ursprungliga effekten inte Fanns. Nej, precis. Så en väldigt Men då var det ju inte heller en riktig en ren replikation. Nej, det var det inte.
1: Men det var ändå en replikation med ett protokoll som alltså. eh, huvudförfattaren
0: till den ursprungliga studien hade godkänt. Ja. Eh. Nu ska jag snart gå och handla mat. Vad gör vi åt det här med, med alltså vad är vägen framåt? Ja, men det, som är det finns ju en lista på förslag för, för, för hur forskningen ska bli mer och lita på. Ja. Det som
1: händer nu är ju dels att vi måste faktiskt revidera våra textböcker lite grann. Flera av de här effekterna, bland annat som Marshmallow-effekten som vi pratade om tidigare, som Gert Ove, en av våra lyssnare påpekade, så håller inte den riktigt sagt i alla kontexter om man går till mer heterogena. Sampel än barn i ja, Palato.
0: Det, det, och, och då måste vi skriva om textböckerna. Ja, Marshmallow-testet helt ja. enkelt att man visar självkontroll när man är, när man är ett litet barn och ja. inte äter godis. Utan kan lyckas vänta så man får mer större belöning. Ja. Så, så, så är det en stark predikt på att det ska gå åt skogen när man blir äldre. Ja, Ungefär så precis, precis. Är det fyndet.
1: Och gör man det här med ett större sampel, tio gånger större och med en mer heterogen grupp. Så finns inte de här effekterna lika starkt. Och därför måste vi då dels skriva om textböckerna. Med det faktum att vi gör en massa replikeringar nu. Men också så har det blivit en metodologisk revolution skulle man kunna säga. Där den här listan som du pratar om. Dels så krävs det att vi gör replikeringar. Vi måste ha större sampel. Det finns något som heter förregistrering eller pre-registration. Alltså att man i förväg kommittar till hur ska jag samla in data? När jag slutar jag samla in data? Hur ska jag analysera data? Vilka är mina hypoteser?
0: Så att man då undviker att i efterhand ja. hitta på en, en hypotetisk krig som passar ens, ens data helt enkelt. Ja, så att man måste göra det före. Men det är ju fortfarande så, att det tycker vi både du och jag, att, att, att ibland hittar man intressanta saker som man inte trodde när, när man studerar. Men det viktiga är väl då att, säga, att vara explicit med att det här var ett explorativt, det var ingenting, ja. det är post posthock finns. Nej, och det tror jag inte ifrån och då ska man väl replikera att det det att man ska återreplikera det man säger inte att det är så här är det är Nej. att det, man har slagit fast någonting. Mm. För det är väl någonting som större exempel Nej. en annan sak är ju det här med att man ska ha open access till att dela med sig av den datan som och som ligger till grund av ja, material. Och det är inte helt lätt alltid att få få tillgång till. Nej. Det vet vi ju själva. Ja. Att be om att få, få, få data från, från, från. Ofta får man ju det, men ibland så vill inte folk dela med sig av det Nej.
1: Och det är konstigt därför att det är ofta ett krav från tidskrifter ja. och det är en här etisk riktlinje för publicering att man inte bara publicerar sina resultat utan man gör också tillgängligt data mm. för omanalys och verifiering. Men det är någonting som, som större krav
0: ställs på nu. Mm. Jag tycker också det eh, ligger lite. Vi har mycket studenter och sånt som skriver uppsatser och sådana här saker och det, det är ett återkommande problem bland dem är ju eh, att de är så himla sugna på att få signifikanta resultat i tid och otyd. Det är som att eh, får vi inte signifikans då är det misslyckat mm. och skit samma vad det är för signifikans vi får. Eh, har vi fått någonting som är signifikans så är det det som, som styr vad vi skriver och det ligger ju lite till grund i i utbildning faktiskt fortfarande att, att de får med sig sådana saker mm. fr från statistik och kurser, att det att, att, att enda som är viktigt statistiskt är vad som är signifikans mm. eh, när det är snarare är så att det är forskningsfrågan och, och, och hypoteserna och vad de är som, är, som ja, det är en är, bra alltså, som, studie som ja, är bra studier som är, som är intressanta, inte huruvida saker och ting är signifikanta till höger och vänster
1: Nej, men det, det så att där, där är ju också en del i den här revolutionen är väl att man Tänkligt annorlunda kring det här med den här
0: statistiska analysen och vad som är ett, ett riktigt resultat och inte ett mm. riktigt resultat. En, 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 sista grej är väl också att man har för, kommit förslag på att man ska sänka signifikansnivån till 0, ja, till en halv procent istället mm. för 5%.
1: Nu är det en ganska teknisk detalj men vad det innebär är att det är svårare att hitta positiva fynd och det krävs egentligen att du måste ha större power alltså större samp ja, och att de måste
0: vara mer robusta egentligen. För vad det betyder är ja. att om du kör 100 studier och har en 5%-signifikansnivå så kommer fem stycken studier vara signifikanta.
1: Ja, I vanliga fall ja. ja. Men nu nu är det bara rent rent
0: slumpmässigt nu är det bara en
1: halv. Ja, Så att det minskar risken för att vi... Tolkar ett resultat som sant och positivt när det egentligen inte är det. Ja,
0: men det ökar också risken att vi slänger bort resultat som faktiskt är sanna.
1: För det är också en viktig mm. sak tycker jag. Du sa att det var sista grejen, men jag, jag vill ändå pusha lite för att det, det är också en ökad acceptans va, för nollresultat. Som företag har det varit väldigt svårt att publicera ett icke-positivt resultat. Nu börjar det bli lättare. Men du har ju en publikationslista.
0: Med bara nollfilm.
1: Med bara nollfilm, ja. Det hade varit omöjligt för 20 år sedan. Tror jag. Okej, okay, vi måste avsluta här nu. Men tack för idag. Det var lite bonusepisoder här, som förhoppningsvis har gett ett litet perspektiv. Som man som har man kan lita på forskning nu när den har blivit lite bättre genomförd. Ibland. Men vi ska göra allt för att man kan lita på oss. Ja, du kan alltid lita på oss. Tack för idag. Tack. Så vem ska jag tro?